1: Es ist jeweils das grosse Wintersport-Highlight all vier Jahre der Olympischen Winterspiele. Und schon bald, nämlich 2030, könnten sie in der Schweiz stattfinden, auch hier bei uns im Kanton Graubünden. Nur, bis jetzt sind sämtliche Versuche, Winterspiele wieder in die Schweiz zu holen, Was also seit die Bündner Politik zu dem Vorhaben? Wir haben nachgefragt. Und Weniger Geburten und die Konkurrenz der Mittelschule im Tal, das sind zwei Punkte, die in Südbünde für immer weniger Lernende sorgt. Das zeigt sich auch in der Statistik. Vor knapp zehn Jahren haben noch 270 Jugendliche ihre Lehre in Südbünde abgeschlossen. Im letzten Jahr waren es noch knapp 200. Für Giancarlo Simonelli, der von der Berufsschule Samada, ist darum klar,
2: dass wir da wirklich alles unternehmen müssen, um die Lernenden und die Klassen im Tal zu behalten.
1: Helfen soll da unter anderem eine Berufsschau, die aktuell in Samada stattfindet. Unsere Engadin-Reporterin ist vorbeigegangen. Das zwei von den Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag, 31. März. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. Seit gestern sind die Olympischen Winterspiele in der Schweiz ein grosses Thema. Und das schon im Jahr 2030, also in sieben Jahren. Die Initiative ist aber nicht vor der Schweiz ausgegangen. Das internationale Olympische Komitee ist direkt auf die Schweiz zugegangen mit der Frage, ob Swiss Olympic eine Bewerbung möchte einreichen. Es berichtet Martin de Platzes.
3: Die nächsten Winterspiele die sind 2026 in Milano und Cortina d'Ampezzo. Und dann, für das 2030, hat das IOC ein Problem. Es gibt noch keine Interessenten. Darum ist quasi der Hilferuf vom IOC freiwillige vor. Die Antwort von Swiss Olympic hat nicht lange auf sich warten lassen. Die Schweiz werde eine Kandidatur sorgfältig prüfen. Konkret ist schon, dass es eine Bewerbung von der Schweiz als ganzes Land wäre und nicht eine von nur einzelnen Regionen. Dort damit wäre der Kanton Graubünden automatisch mit von der Partie beispielsweise mit St. Moritz pop und in Landschlens mit der Biathlon-Arena und möglicherweise Davos mit Langlaufrennen und in einigen Regionen auch Skialpin und Ski- und Snowboard Freestyle. In Graubünden aber sind die letzten Jahre alle Volksabstimmungen zu Olympia Bach abgeschickt worden. Wie ist die Stimmungslage heute? Wer ist dafür? Wer dagegen? Die Südostschweiz hat bei den Bündner Parteien angefragt. Wir fangen an mit den Gegner. Negativ zu Olympia äußern sich die SP und die Grünen, die Sozialdemokraten, die schriebend unser Vertrauen ins IOC, das erst gerade diese Woche wieder einen Bückling vor dem Putin-Regime gemacht hat, ist inexistent. In Grabünden haben wir Wichtigeres zu tun, als neuerlichen Olympiaträumen nachzuhängen, die vom Volk zweimal abgelehnt worden sind. Es sei geschiedert, dass sich Grabünden um zahlbare Wohnungen und ergriffigen Klimaschutz kümmern, so Sozialdemokraten. Und der Grüner, sie schrieben das olympische Spiel für als grosssegende und in keiner Form nachhaltig. Wir befürworten an Grabünden angepasste, wiederkehrende Anlässe mit Nutzung der bestehenden Infrastruktur und Wertschöpfung vor Ort. Das IOC ist trotz nett klingender Agenda weder willens noch in der Lage, ökologisch und ethisch vertretbare Spiele zu organisieren, deshalb Nein zu Olympia. Die Grüne Grabünden mit ihrer klaren Absage zu Winterspiel. Ganz anders. Die grüne-liberale Partei GLP sieht Chancen für den Kanton im regionalwirtschaftlichen Nutzen, beispielsweise in der Optimierung von bestehenden Infrastrukturanlagen für den Tourismus und der ÖV. Weshalb wir einer Schweizer Bewerbung mit Beteiligung Graubündens positiv gegenüberstehen. Dies allerdings unter Bedingungen Nachhaltigkeit wie Nutzung der bestehenden Infrastruktur. Keine Übernahme von unbegrenzten finanziellen Risiken durch Graubünden und Transparenz. Aus unserer Sicht sollen weiterführende Abklärungen getätigt werden. So, die Stellungnahme von der GLP verhaltener ist, meinig vom SVP-Kantonalpräsidenten Roman Hug. Der SVP-Präsident er erinnert daran, dass die Stimmfolge in den letzten Jahren Olympia zweimal Bach abgeschickt hat. Eine nachhaltige und redimensionierte Olympiakandidatur aus der gesamten Schweiz kann durchaus näher geprüft werden. Persönlich bin ich aber davon überzeugt, dass der Kanton Grabünden dabei keine Hauptrolle einnehmen kann. Inner kurzer Zeit wurden zwei Kandidaturen von der Bündner Bevölkerung abgelehnt. In dieser Situation überwiegt bei mir der Respekt vor diesen Volksentscheiden über der Freude am Sport mit einem Großanlass vor der Haustüre. «Wird SVB tut auch die mitte die vom Stimmvolk abgelehnten Kandidaturen, stark gewichtet. Bündner Stimmbevölkerung hekt die Winterspiele 2013 und auch 2017 abgelehnt, schreibt der Co-Fraktionschef der Ritto Vor diesem Hintergrund bin ich kritisch, was Olympische Winterspiele 2030 im Kanton Graubünden anbelangt. Aus meiner Sicht müssen wir die demokratisch gefällten Entscheide der Bündner Bevölkerung respektieren und berücksichtigen. Wenn es sich allerdings um ein neues Konzept handelt, über das wir noch nie abgestimmt haben, sollten wir es zumindest prüfen und nicht von vornherein kategorisch ausschließen. Und auch bei der Liberalen geht in der Richtung. Auch der FDP-Kantonalpräsident Bruno Klaus bringt ihnen, dass die letzten Kandidaturen abgelehnt worden sind. Wenn man wieder einen Versuch starten will, dann muss man die Nachhaltigkeit stark ins Zentrum stellen. Wenn dies gelinge, ergebe sich die Chance für die Schweiz als Vorzeigeprojekt auch für künftige Spiele zu dienen. Wir könnten der Welt zeigen, dass es auch nachhaltiger und kleiner geht. Dann sei eine Kandidatur ein eine Überlegung wert und dann besteht auch die Chance auf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz. So der FDP-Kantonalpräsident. Das Statements Statement der Bündner Parlamentsfraktionen dass die Schweiz sich jetzt schon fast knallaufall mit den Olympischen Winterspielen 2030 befasst, das ist, wie am Anfang schon erwähnt, auf dem Mist vom Internationalen Olympischen Komitee gewachsen. Die IOC hat sich auf die Suche gemacht nach Interessenten, weil es für 2030 schlichtweg noch keine Kandidatur gibt.
1: Noch mehr Stellungnahmen zu unserer möglichen Olympiangrabünde zu lesen, gibt es morgen in der Zeitung Südostschweiz, beispielsweise von der Kantonsregierung und auch vom Präsidenten des Bündner Verband für Sport. In Südbünden hat es mehr freie Lehrstellen als Lernende. Eine Situation, die für das Gewerbe an sich, aber auch für die Berufsschule Samada schwierig ist. Und es wirkt sich auch auf die Jugendlichen aus, die sich für eine Lehre im Tal entscheiden. Umso wichtiger ist es für die Betriebe der Region, dass sie für ihre offenen Lehrstellen Werbung machen. Das passiert aktuell an der 9. Berufsschau in Samada. Nadja Gwetsch hat vorbeigeschaut.
4: Es ist viel los an dem Morgen, der 9. Südbündner Berufsschau in Samada. Bis zu 320 Schülerinnen und Schüler werden hier heute erwartet. Im Erzweckhallen, wo es aus Turnunterricht oder Konzert stattfinden, stellen sich rund 50 verschiedene Lehrberufe vor. In den meisten Fällen von Lernenden selber. Zum ersten Mal mit dabei auch die Stiftung Kinderbetreuung Oberengedin, die der Beruf von der Fabi, Fachpersonbetreuung, vorstellt. Weil es ist wirklich immer schwieriger, es wird schwieriger, und ich sage mal, eine ganz große Chance. Lernende, sage ich mal, haben wir gute Jahre, auch mal weniger gute, aber wir kriegen die Betriebe mit einem Lehrling pro Jahr voll. Aber dass sie auch bleiben und dass sie dann auch Aufstiegschancen haben. Das wünschen wir uns einfach, dass es hier so eine Veränderung gibt. Ein junger Mann macht unterdessen ein Kindergericht vier Tellern aus Frücht und Toastbrot parat.
5: Ich habe schon ein Stage gemacht in diesem Beruf. Und, äh, das, ist, das war sehr interessant mit die Kinder spielen oder auch nur sprechen oder ja ist sehr interessant und das kann ein Beruf für mich sein, ja.
4: Vom Seilbahnmechatroniker zur Zeichnerin, am Schreiner, der Polizistin und am Netzelektriker. Überall gibt es einen Einblick in den Beruf und das auf eine sehr attraktive Art und Weise.
5: Zum Beispiel kann ich wir Röhre um, zum verschweißen und Spengler aus. aus. Ein paar kleine Stückchen Blech kann man schöne Pfeifen bauen.
0: Hier wird auf eine Freileitungsmast aufgestiegen, Holzmasten. Das haben wir meistens noch unsere Regelleitungen, die von Dorf zu Dorf gehen und die wir noch unterhalten. Während vor
4: zehn Jahren noch knapp 270 Jugendliche ihre Lehre in Südbünde abgeschlossen haben, sind es letztes Jahr noch knapp 200 gewesen. Die Gründe sind vielfältig, wie der Rektor der Gewerbschule Samada, Giancarlo Simonelli, erklärt. Da ist zum einen der Geburtenrückgang, Rückgang, aber auch häufig zu fehlenden Wissen. Es ist ja nicht fertig,
2: wenn man einen Beruf gelernt hat. Das System ist eine Durchlässung.
4: Man kann studieren, man kann man kann Maturen man kann x-Sachen machen. Dazu kommt die Konkurrenz Konkurrenz der umliegenden Mittelschule. Er betont aber, dass er dort nicht will, das eine gegen das andere ausspielen will. Was
2: uns halt fehlt, und das ist halt, ist, ist es so, das kann man ändern, wir können nicht aktiv Schüler direkt rekrutieren, akquirieren, weil wir sind abhängig von den abgeschlossenen Lehrverträgen und die Mittelschule hat dort viel direkter die Möglichkeit und das ist natürlich sicher äh, etwas, wo wir im Nachteil sind.
4: Konsequenz von all dem, nach dem Maurer und Montageelektriker, verliert die Berufsschule Samada mit dem Bäcker, Konditor, kaufisseuren eine weitere Klasse nach Kur wegen zu wenig Lernenden. Am 82-jährigen Fachlehrer Rudi Bronderer, er hat 20 Jahre in Samada unterrichtet, bricht das Herz.
6: Ja, das ist natürlich traurig, das tut einem weh. Ja,
4: schade, schade. Und der Giancarlo Simonelli doppelt noch.
2: Das ist schlecht für die Lernenden selber, weil äh, wenn ich jetzt äh, anstatt auf Samaden in die Schule muss, nach Chur in die muss, das ist natürlich ein riesen Unterschied. Und wenn ich dann vielleicht noch in Münchnerthal eine Bäckerlehre machen will, ja, dann, was passiert, solche Leute
4: werden dann keine Bäckerlehre oder was auch immer machen. Für den Rektor von Gewerbeschule Samada ist klar, dass es eine Offensive braucht, um die Lernenden vor Zukunft abzuholen.
2: Das darf man ja nicht vergessen, es geht ja auch um das Gewerbe, um die Wirtschaft vom Tal, um der Region und dass wir unser Niveau, sei es äh, von der Bevölkerung, sei es, sei es vom Lebensstandard, auch erhalten können. Weil das ist eigentlich äh, ein Rattenschwanz, eigentlich, dass, wenn man Pech haben, geht das in eine Negativspirale, die man dann auch nicht mehr durchbrechen kann.
4: So der Rektor der Berufsschule Samada, der Giancarlo Simonelli. Nadia Gwitsch hat berichtet.
1: Vor gut einem Monat hatten alle Bühner Haushälte einen Flyer im Briefkasten, wo der Kanton über Notfalltreffpunkt informiert hat. So soll es in jeder Gemeinde mindestens einen so einen Treffpunkt geben. Die würden in Betrieb genommen werden, wenn es zum Beispiel zu einem strom kommt und die Leute sich nicht mehr informieren können, weil Telefon, Radio und Fernsehen ausfallen. Jetzt richtet auch der Kanton Glarus diesen Notfalltreffpunkt ein. Im gesamten 17, sagt Daniel Müller, er koordiniert den Bevölkerungsschutz in Glarus.
7: Wir haben es im Rahmen der Energiemangellage, wo vor allem der Sommer, Herbst ein grosses Thema ist und breit diskutiert wurde, haben wir das im Sinne von Information und Kommunikation vor der Bevölkerung, das haben wir in Fokus gestellt. Also eigentlich als letzte Rückfallebene für die duale Kommunikation zwischen Behörde und der Bevölkerung.
1: Die Leute sollen sich dort aber nicht nur informieren. Wenn es zum Beispiel zu einem Unfall in einem Kernkraftwerk käme, würde der Kanton den Treffpunkt auch als Abgabestell nutzen.
7: Im gleichen Ereignisfall AKW würde kalium iodit an diesen Notfalltreffpunkt der Bevölkerung abgeben. Ein anderes Beispiel wäre bei einer Verunreinigung von Trinkwasser lokal. Das kann bei einer Gemeinde sein oder einfach ein Teil einer Gemeinde betroffen sein, wo man zum Beispiel das Trinkwasser in Flaschen an Notfalltreffpunkte auf Bevölkerung abgeben. kann.
1: Eingerichtet werden die Notfalltreffpunkte in öffentlichen Gebäuden wie Schulhäuser, sowie Turn- oder Mehrzweckhallen. Die können dank der Notstromversorgung auch dann betrieben werden, wenn der Strom ausfällt. Die Gebäude haben aber auch noch weitere Vorteile, wie der Daniel Müller sagt.
7: An diesem Standort hat es grundsätzlich eine gute Infrastruktur. Das Schulhaus Thurnhall, das kennt soweit, denke ich, fast jeder. Zugänglichkeit ist gewährleistet zu Fuß, wie aber auch mit einem Fahrzeug beispielsweise. Und das, was wirklich der wichtigste Punkt ist, die Gemeinde kennt die Liegenschaften und kann die auch entsprechend betreiben.
1: Damit die Leute wissen, welche Schulhäuser, Turn- oder Mehrzweckhalle auch effektiv Notfalltreffpunkte sind, werden die 17 Standorte mit einer Infotafel kennzeichnet. Zudem wird die Bevölkerung in den nächsten Tagen auch noch mit einem Flyer informiert. Und wenn es dann wirklich zu einem Notfall kommt und so ein Treffpunkt im Betrieb genommen wird, wird das über die Medien, über die Alert Swiss App sowie über die Gemeinde und der Kanton kommuniziert. Das wäre es schon mit dem ersten Teil des Infomagazin. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zum Christoph Benz für ein Update mit Wetter und Verkehr.
5: HW Babycenter, das Fachgeschäft rund ums das Mami und Kind. Mit Top-Beratung von qualifizierten Fachleuten. Bad Rangans Nord. Mach dich stark für die Bike-Saison Mit 20% Rabatt auf Velo, inklusive Velobekleidung und
7: Schuhe. Komm vorbei und hol dir deine neue Ausstattung für noch mehr Freude am Velofahren.
3: Jetzt bei Sportix. Okay ist doch erst gerade, aber nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison kurz durchschnaufen, analysieren und dann es schon wieder los im E-Stadion in Davos. Drum am besten jetzt schon Saisonkarte 2023/24 reservieren und du hast den Platz auf sich. Infos auf hcd.ch/tickets. Wir freuen uns auf dich. Der HCD, präsentiert
0: von Radios in Wir haben Freitag, 31. März, jetzt gerade 2 über halb 60. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch. Ja, es bleibt veränderlich bei uns jetzt am Abend und veränderlich heißt, es, ist ja so ziemlich alles möglich von Aufhellungen über Wolken bis hin zu Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze heute Abend auf etwa 1500 Meter. Das Wochenende dann im Norden meistens grau und zum Teil auch nass. Da kann es gut und gerne bis auf etwa 900 Meter schneien. Ein bisschen besser weg kommt der Süden. Das sollte es mehr oder weniger trocken bleiben, bei einem Mix aus äh, Wolken und zum Teil auch Sonne. Dazu gibt es am Sonntag in den Südteller Nordföhn. Die Temperaturen die sind nicht mehr allzu frühlingshaft. Im ganzen Land gibt es maximal noch 13 Grad, Das Flims 8, die Splügen 6 und Zbivio 3 Graz.
6: Verkehr präsentiert vor Autowalzer AG, ihrer BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch. Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Gala.
0: A13, du siehst Da haben wir stockenden Verkehr zwischen Dommerems und Reichenau mit einem Zeitverlust von 5 bis 10 Minuten. Und stockend in der Stadt Chur im Bereich Postplatz Störfli. dann auf der Masanzenstrasse in Weidi fährt richtige, auch da der Zeitverlust im Moment gut fünf bis zehn Minuten. Kommen wir noch zum Strassenzustand. Schneebedeckt sind Bernina, Lukmanier und der Maloya Pass. Die anderen bei uns, die keine Wintersperre haben, die sind offen und normal befahrbar. Der Strassenzustand jederzeit auch im Internet auf strassen.gr.ch Verkehr wir wünschen gute Fahrt und hier bei uns geht es weiter jetzt mit der Jasmin Schneider und mit einem sportlichen Blick in die Region. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Für Piranha Chur geht es morgen im playoff halbfinalspiel um alles oder nichts. Verlieren sie, dann ist für sie nämlich Schluss. Und bei Chur UniOK okay geht es um den Ligenerhalt. Die Churer können ihre Serie ihren Vorsprung weiter ausbauen, damit sie Ende der Saison nicht absteigen müssen. Mehr dazu jetzt bei uns im zweiten Teil des Infomagazins. Piranha Chur muss das Wochenende noch alles geben. Im Playoff-Halbfinal des Frauen Unihockey stehen die Churerinnen mit dem Rücken zur Wand. Denn in der Serie liegt Piranha mit 0 zu 3 hinein. Es muss ein Sieg heran. Thijs Fritschi. Das Wochenende
6: kennt die Saison von piranha Kur schon fertig sein. 0 3 steht in der Halbfinalserie gegen UHV, Scorpion Emmental, Zollbrück. Beim ersten Spiel ist es nach dem penalti 5 zu 4 für die Scorpion gestanden. Spiel 2 und 3 haben ganz anders ausgesehen. Einmal haben die Piranhas 1 zu 6 und am letzten Samstag 0 zu 9 verloren. Für den Trainer Simon Zopf noch
8: kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Denn morgen Samstag gibt es eine neue Chance. Schlussendlich äh, wird man jedes Spiel gespielt sein. Äh, wenn man jetzt Serie bezahlen Find ich finde, wir sind sehr gut in die Serie reingekommen. Klar sind wir dann unglücklich, und Penal ist uns geschüttert. Nichtsdestotrotz ich, kann der Match definitiv auf uns gehen. Trotzdem, verlieren bedeutet Saisonende
6: und somit müsste verlieren verboten sein. Das Spielsystem komplett über den Haufen geworfen, wird jetzt aber nicht gerade. Da und dort gibt es leichte Veränderungen.
8: Äh, es gibt sicher so Zangen, die du in der Linie, äh, weiterhin weiterhin zusammenspielen lässt, aber du gibst ihnen neue Inputs. Es kann sein, dass die eine oder andere Situation in der Linie angepasst wird, eben, wie gesagt, zum neuen Inputs zu geben. Äh, es kann auch sein, dass wir dem System noch mal etwas anpassen, äh, dass wir dort dann einfach auch auf unsere Stärken uns noch mehr besinnen jetzt in diesen Spielen, die kommen. Und ähm, ja, werden natürlich alles versuchen herauszuhauen. Die Zuversicht
6: des Trainers Simon Zopf ist ungebrochen und auch im Team sage ich das so. Dann fertig ich es ja noch nicht
8: und man will kämpferisch bleiben. Wir sind Piranha Cours. Wir geben nicht auf. Wenn es dann fertig ist, ist es fertig, dann kann man es analysieren. Aber solange du bist im Spiel drin bist, bist du im Spiel drin. Und ich habe so das Gefühl, dass sich alle sehr stark freuen auf das Spiel freuen und äh, auch allgemein auf die Woche Wochenende. Um einfach zu zeigen, dass hey, wir zwei echt schlechte Spiele eingezogen dass Das sind nicht mehr, das ist nicht unser Anspruch an uns selber. Und äh, das habe ich gespürt und äh, ich gehe schwer davon aus, dass wir das in der weiteren Trainingswoche auch so sehen können. Der Simon Zopf ist überzeugt davon, dass Piranha nicht mit 0 zu 4 wird ausscheiden.
6: Wie es weitergeht, wissen wir dann mit Sicherheit morgen Abend.
1: Das war der Beitrag von Thies Fritschi in Zusammenarbeit mit der Sportredaktion der Syrost Schweiz. Der Match Piranha-Chur gegen Emmetal-Zollbrück ist morgen am 3 in der gewerblichen Berufsschule in Chur. Wenn Piranha das Spiel gewinnt, geht es schon am Sonntag weiter mit dem nächsten Spiel als Gast in Zollbrück. Auch bei den Männern von Chur-Uni-Hockey gilt das Wochenende ernst. Es geht weiter mit dem Kampf gegen den Abstieg. Das Wochenende finden gerade zwei Spiele in der best of Seven serie statt und die Churer könnten ihren Vorsprung gegen Thun ausbauen. reiner Zinsli. Chur-Uni-Hockey führt in der Serie
9: gegen Thun mit 2 zu 1. Das dank dem letzten Auswärtsspiel vor fast einer Woche, wo die Churer mit 9 zu 2 gewinnen konnten. Auch wenn vieles gut gelaufen ist, ganz zufrieden mit dem Verlauf der letzten Spiel gegen Thun ist der Stürmer, der Team Nusslet, trotzdem nicht.
5: Ich glaube, die Reaktion auf die erste Niederlage im ersten Spiel ist uns gelungen. Mit dem Heimsieg letzten Samstag und jetzt auch mit dem Auswärtssieg in Thun. Und was uns noch nicht so gelungen ist, ist, dass äh, sie für meine Meinung in allen drei Spielen anfangen bisschen verschlafen. Und haben darum ein bisschen kämpfen zum Spiel zu kommen.
9: Auch der Verteidiger der Dario De Gasper sieht noch Verbesserungspotenzial. Ludin braucht es vor allem eins, damit es mit der Serie gegen Thun klappt.
0: Man muss sich sicher gegenseitig motivieren und anderen Glauben auch schenken, dass man es schaffen kann. Und äh, dann muss man einfach zeigen, dass man wirklich äh, der höherklassierte ist. Wir in der National gespielt haben sie in der ACB. und äh, ich denke ein gewisser Unterschied ist dann doch auch um, wenn wir unser beste Uni zeigen gegenüber ihrem besten Uni -Hockey.
9: Schließlich geht es um einiges. Verliert der Unihockey hockey Zeri gegen Thun, dann steigt der Club ab. Und Alligator Malanz wäre noch das einzige Männerteam in der höchsten Unihockey-Liga der Schweiz. Genau das gilt es zu verhindern.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Ich denke, auch für die ganze Stadt ist es sehr wichtig, dass man einen Verein oder eine Mannschaft hat in der höchsten Spielliga im Unihockey in der Schweiz. Und ich denke, gerade auch mit gewissen Zugzeugen, die wir können machen auf nächstes Jahr ist das sicher lässig, wenn wir in der Nation sind.
9: Damit das klappt, muss sich Chur also gegen Thun durchsetzen. Ein erstes Polster können sie sich schon beim nächsten Spiel verschaffen. Sie könnten den Vorsprung auf 3 zu 1 ausbauen. Und dann im Spiel darauf, am nächsten Sonntag könnten der den Liga-Erhalt perfekt machen.
5: Ja, das Ziel ist sicher das zu machen am Sonntag. Machen. Ich denke, die Chancen sind sicher da. Wir haben es am Sonntag gesehen. Wenn wir unser Spiel spielen, dann sind wir die bessere Mannschaft. Und dann bin ich bin positiv gestimmt, dass wir am Sonntag fertig machen
9: können. So, der Stürmer, der Team Nussle. Ich sehe aber bewusst, dass Thun trotzdem ein starker Gegner ist, der immer 100% gäbe. Darum liegt ein Sieg nur drin, wenn sich die sich am Schluss dann auch in
1: Treffer umwandeln lassen. Das der Beitrag in Zusammenarbeit mit der Sportredaktion von der Syrus, einer, der das Wochenende für die Churer ebenfalls auf dem Feld steht, ist der Stürmer Manuel Rieder. Er hat diese Saison nicht viel gespielt, soll jetzt aber dazu beitragen, dass Chur nicht absteigen muss. Der Sportreporter der Stefan Salzmann hat ihn zum Interview getroffen und nachgefragt, warum er denn diese Saison nicht zum Zug gekommen ist.
10: Also sicher Anfangsaison hat mir dann auch der Trainer gesagt, da habe ich mir auch selber gesagt, dass sie zu wenig Scoring gemacht haben. Also jeder Stürmer wird ja an den gewertet. Eben Anfangsaison ist mir nicht gut gelaufen. Und bin ich dann in die vierte Linie, also auf der Ersatzbank gestellt worden. Und von dort kann man dann keine Punkte machen. Und darum, das war dann eigentlich der Auslöser, gewesen, dass ich dann eigentlich nicht mehr gespielt habe. Ja.
5: Wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Wie hast du es geschafft, gleich in die Trainings zu gehen, motiviert zu bleiben? Auch im Wissen, dass sie ja eigentlich ein starke Vorsaison gehabt Es war sicher nicht immer einfach,
10: war, mit der vierten Linie zu trainieren. Ja, aber ich habe mir dann gesagt, eben, irgendwann werde ich dann meine Chancen kriegen und dann muss ich dann einfach bereit sein, um die zu nutzen, ja, dass ich wieder in die Startaufstellung
5: zurückkommen. Es ja. ist auch eine gewisse Skepsis oder ein gewisses Unverständnis, dass es bessere Wort. Ähm, obwohl Chur alles verliert, gibt es nicht viel Wechsel. Man hockt weiterhin auf der Bank.
10: Ja, das habe ich mich sicher auch gefragt, ja. wieso ich selten Chance kriege, obwohl wir ja eigentlich jeden Match verloren haben, eben vor allem dort im Herbst, wo ich eigentlich fast kein Spiel gespielt habe und mir wirklich immer auf das Dach gekriegt haben und den Trainer nie gewechselt hat. Dort habe ich mich den schon auch gefragt, wieso er nicht wechselt. Und ja, es war nicht immer einfach, um das zu verstehen. Aber ja, ich habe mich das sicher auch gefragt, aber ich habe immer versucht, positiv zu bleiben und für
5: vorne zu schauen und eben gewartet, bis ich meine Chance kriege und die dann probiert auch zu nutzen. Ja. Und die Chance ist sicher gekommen mit dem Trainerwechsel und jetzt spätestens auch in diesen auf wo du wieder mehr zum Spielen kommst. Ja, wie fühlt sich das jetzt für dich wieder an, auf dem Feld mitzuhelfen, dass KUR wieder ein Spiel gewinnen Eben Auf das war ich eigentlich gewartet.
10: Im Trainerwechsel war glaube ich, im Januar. Und gerade als der Trainerwechsel war, in dieser Woche haben wir noch Verletzungen geholt. ist für die letzte Meisterschaftsspiel und die ersten Playout-Spiele. Das habe ich dann auch gefehlt. Aber jetzt ist die Verletzung verheilt und bin
5: wieder voll dabei. Und es macht Spass, so mit den Jungs spielen. Das macht es wahrscheinlich auch einfacher, um Impulse auf dem Feld zu setzen und nicht einfach auf der Bank äh, mitzuschauen, wie, äh, wie man verliert, oder? Ja, sicher. Ja. Auf der Bank ist man meistens nervöser bei so Spielen, als wenn man selber
10: spielt. Ja. Nein, also, ich ich finde es cool und schön, dass ich wieder kann meinen Mitspielern helfen und mit ihnen spielen kann.
5: Ja. Und ausblickmäßig noch schnell auf die nächste Saison, wo du eventuell wieder bei chur uni spielen in der NLA spielen ähm, Wenn du eben zurückdenkst oder, an die letzte Saison, 27 Spiele, 26 Punkte, das macht fast einen Punkt pro Spiel. Also gute guter Scorer-Wert. Hast du das Gefühl, das ist weiter in dir drin? Also du kannst das auch im nächsten Mal wieder liefern? Ja, das glaube ich schon. Ja. Wenn ich Vertrauen auf den
10: Trainer habe und eben jedes Spiel kann spielen kann, dann denke ich auch, dass ich diese scorer wieder machen kann.
1: Ja. Das ist Manuel Rieder, Stürmer bei Chur uni -Hockey, im Gespräch mit Stefan Salzmann. Das nächste Heimspiel in der GBC in Chur findet morgen Abend statt, am 7. gegen Thun. Das war das Infomagazin auf RSO vom Freitag, 31. März. Ihr findet auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen oder als Podcast zum Abonnieren. Das nächste Infomagazin gibt es dann wieder ab Montag ab dem Viertelab Am Mikrofon verabschiedet sich die Jasmin Schneider. Danke vielmals fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.